0: Yeah. Mm -hmm. Todo e o tempo todo Deus é bom, graça e paz. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e aqui estamos para compartilharmos da palavra. Como tem sido bom esse tempo, como tem sido maravilhoso. Estamos falando da doutrina da ressurreição. É um presente dentro do grande pacote da bênção do presente chamado salvação. Quando nós recebemos a salvação em Jesus, nós então descobrimos tantas bênçãos, tantas coisas lindas, como nós estudamos em cada doutrina, regeneração, justificação, santificação, imputação. E agora, então, estamos falando da ressurreição, uma doutrina gloriosa. E o objetivo, estamos entrando agora nessa doutrina da ressurreição, o objetivo é falar da nossa ressurreição, a ressurreição que vai acontecer conosco, nós, cristãos, nascidos de novo, a morte não é o fim para o salvo em Cristo. Aquele que, cujo corpo desce a sepultura, e quantas pessoas, queridas nossas, nós já sepultamos. Parentes, irmãos da igreja, ovelhas, que já... Foram sepultadas, mas o sepultamento não é o fim. Aquela despedida naquele dia não é o fim. A palavra de Deus promete uma ressurreição. E é interessante que quando Jesus diz em João 11, naquele momento em que Lázaro ele iria trazer a vida de volta a Lázaro, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele estava falando no contexto que iria ressuscitar a Lázaro? Também. Mas aquele contexto, esse contexto, eu sou a ressurreição e a vida, é um texto universal. Ele está falando de uma ressurreição espiritual, de uma ressurreição eterna. Porque Lázaro voltou à vida, mas morreu de novo. Por que esse texto ele é tão sabiamente aplicado em ofícios fúnebres, em cultos fúnebres? De um salvo em Jesus. Porque é a mais pura verdade. Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que crê. Ainda que morra fisicamente, vai ressuscitar. Nunca morrerá, mas terá a vida eterna. Então, queridos, hoje então nós vamos ver o que é ressuscitar em Jesus. A ressurreição do corpo. E eu quero começar afirmando que no credo apostólico está escrito, creio na ressurreição do corpo. Essa doutrina é uma doutrina cristã e ela é essencial para que nós possamos compreender adequadamente o que Jesus Cristo estava querendo falar a respeito da nossa salvação. 1 de João, no capítulo 3, versículo 2. 1 de João 3, 2. Olha o que diz. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, quando nós falamos, eu creio na ressurreição de Jesus, e como salvo em Cristo, eu creio na ressurreição do corpo, essa é uma doutrina cristã essencial para uma compreensão adequada da nossa salvação. Meus irmãos, queridos, ouvintes, discípulos de Cristo, a salvação conquistada por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário entregue a nós, não por méritos humanos, mas por presente de Deus para as nossas vidas. A salvação... Ela não envolve apenas a alma. Ela envolve a pessoa como um todo. E assim, o corpo também é importante. Primeiro aos tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele escreveu no capítulo 4, no versículo 16 e 17, olha o que ele escreveu. Por quanto... O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Conseguem observar que a salvação não envolve apenas a alma, mas a, a salvação envolve a pessoa como um todo. E assim, o corpo também é importante. Nós vamos ler novamente esse texto de 1 Tessalonicenses e nós vamos parando em alguns momentos aqui, em algumas partes, para todos nós entendermos. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. O texto de 1 aos Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, o apóstolo Paulo ele está tratando a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Por quê? Porque em Tessalônica, como em todas as outras igrejas, mas a carta aqui foi escrita para os irmãos de Tessalônica. Os irmãos tessalonicenses estavam morrendo. Irmãos da igreja estavam sendo sepultados, bateu uma desesperança no coração dos irmãos. E então o apóstolo Paulo traz um ensinamento, olha o que ele diz a partir do versículo 13, o ensinamento para a igreja a respeito dos irmãos que dentro da igreja estavam morrendo. Paulo disse assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, com respeito aos que estão baixando a sepultura, para não vos entristecer, diz como os demais, que não têm esperança. Então ele disse: vocês não precisam se entristecer e nem ficar sem esperança, porque só não tem esperança de uma vida eterna quem não tem Jesus, quem não é salvo. Olha o que ele diz no versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele aqueles que já morreram. Como? Jesus trará na sua companhia os que dormem. Jesus os trará ressuscitados. Ora, versículo 15: ainda não vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Por quê? Porque naqueles dias havia, uma havia a mesma conversa que existe hoje. Hoje, quando nós falamos de morrer, de baixar a sepultura, nós estamos enfrentando uma pandemia e é muito claro o que a gente está vivendo hoje. Temos sepultado muita gente, mas não queremos morrer. E todos os cultos, os fúnebres que a gente faz, cada despedida que a gente faz, a gente diz, está no paraíso com Jesus. Mas há um temor sobre esse momento de partida. Por quê? Porque nós somos apegados à família, nós amamos a igreja, amamos servir a Deus na terra, embora as coisas do céu sejam incomparavelmente melhor e se a nossa vida se limitasse somente nas coisas dessa terra, nós seríamos os mais infelizes, mesmo contudo, nós não conhecemos, sabemos, temos fé, temos certeza, mas também sabemos que quando chegar a nossa hora, nós vamos. Mas o apóstolo Paulo, ele está ensinando sobre o mesmo temor e a mesma dúvida que nós temos hoje. Então hoje nós temos todo o ensinamento da Bíblia. E o que a Bíblia ensina, que de repente seja a sua dúvida e o seu temor, como era dos irmãos de Tessalônica e de todas as igrejas nos dias de Paulo, porque eram igrejas novas, recém-formadas. Então qual o que é, qual assunto que está em pauta? Qual é a vantagem? Morrer e ressuscitar no último dia, ou estar vivo e ser arrebatado. Exatamente sobre essa questão, o apóstolo Paulo está explicando. Olha o que ele diz. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos os que ficarmos até a vinda do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem, quando nós fizemos a leitura de 1 Coríntios, capítulo 15, ali nós ouvimos sobre a ressurreição do corpo e no próximo encontro nós vamos falar também algumas coisas a mais, esclarecendo também 1 Coríntios 15 ou até o final dessa matéria a gente esclarece. Mas, queridos, quando Jesus vier para arrebatar a igreja, ele vai receber duas classes de pessoas. Quais são as duas classes? Os que morreram e estão no paraíso, mas no paraíso eles estão, não estão com o corpo ainda ressuscitado. Eles estão na sua alma, na sua personalidade. E os vivos que estiverem na terra, quando Jesus vier, quando a trombeta tocar, no momento do arrebatamento, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O que isso quer dizer? Todos os salvos que estiverem no paraíso receberão um corpo glorificado. Isso é a ressurreição dos salvos. É receber um corpo glorificado como o corpo de Jesus. E nós? Como Paulo diz, hoje eu estou falando porque ainda estamos aqui. Se Jesus chega hoje ou nos nossos dias e nós não estivermos descido à sepultura, nós seremos arrebatados. O que vai acontecer nesse momento do arrebatamento? Seremos transformados. Receberemos um novo corpo. Qual o tipo de corpo? O mesmo corpo que os mortos em Cristo receberão. Então, no momento do toque da trombeta, nós, os que estivermos vivos, não precederemos aos que dormem. Qual é a ordem, então? A ordem é a ordem dos fatos aqui. Primeiro, os que morreram em Cristo ressuscitarão com o corpo glorificado. Segundo, os que estiverem vivos serão transformados também num corpo glorificado. É a mesma qualidade de corpo. O corpo glorificado, o corpo de glória, como o corpo de Jesus. Então, sobre isso Paulo está dizendo. Aí o versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus até as nuvens e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, Seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele encerra no versículo 18, dizendo, Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Meus amados, negligenciar essa verdade é negligenciar uma das doutrinas centrais da Bíblia e da fé cristã. A Escritura ensina que a volta de Jesus Cristo será marcada pela ressurreição dos mortos. Então eu quero convidá-los a anotarem Daniel capítulo 12, versículo 2, João, capítulo 11, versículos 24 e 25, e 1 Coríntios, capítulo 15. Ainda temos Atos, capítulo 24, versículos 15 e 16, e João 5, 28 e 29. No próximo encontro, nós faremos a leitura desse texto, e nós traremos mais esclarecimentos e estaremos entrando num assunto bem interessante como serão os nossos corpos de uma certa forma já citamos o que a Bíblia diz mas não tenha dúvida estaremos para sempre na presença do Senhor e não vai demorar daqui a pouco a trombeta vai tocar e nós estaremos para sempre com Jesus. Senhor nosso Deus, querido Pai Celestial, Pai amoroso, Deus eterno, como é bom ser teu servo, como é bom ser teu filho, como é bom receber a salvação que há no Senhor e a segurança de que nós nunca mais morreremos eternamente. Ainda que o nosso corpo venha baixar a sepultura, nunca mais morreremos eternamente. E ao ressoar da última trombeta da trombeta do Senhor nós receberemos um corpo glorificado, e os que morreram ressuscitarão também com um corpo de glória. Obrigado, a Deus, por essa doutrina de esperança. Obrigado, a Deus, porque aqui, por mais anos que venhamos viver nesta terra, tudo aqui é transitório e é passageiro, inclusive o nosso próprio corpo mortal. Mas quando a trombeta for tocada, receberemos um novo corpo para vivermos eternamente ao Teu lado para vivermos para sempre com o Senhor. Não há alegria maior do que desfrutarmos, ó Deus, desta esperança, com uma plena certeza de que o Senhor, quem prometeu, há de cumprir cada uma das Tuas promessas. Obrigado, ó Deus, pela ressurreição. Obrigado porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia para nos dar esta garantia. De que teremos um corpo glorificado no encontro com o Senhor nos ares. Muito obrigado. No nome de Jesus oramos agradecidos. Ó oh Deus, eu também oro nesse momento. Se há alguém que ainda não recebeu a Jesus Cristo como único Senhor, como único Salvador, se há alguém que ora comigo nesse momento que ainda não tem certeza da sua salvação eterna, que nesse momento possa acontecer uma entrega, uma entrega do coração, da vida, da alma, e uma confissão de que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Que a benção do Senhor te alcance. Querendo o bondoso Deus, estaremos amanhã de volta, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá.